0: Neste vídeo, vamos abordar a relação entre felicidade e cooperativismo, fatores de felicidade e sociedade, o reconhecimento da ONU do início da década do cooperativismo. Veremos, neste momento, de que maneira o cooperativismo impacta na construção de comunidades melhores. Vamos identificar algumas dimensões do FIB, como eles dialogam com os resultados do cooperativismo em ex-comunidade. Também vamos identificar os dois principais modelos econômicos, para relacionar com qual o cooperativismo atua. Neste momento, nós vamos falar sobre um tema bem interessante, a questão da felicidade e resultado econômico. O AONU reconhece que a felicidade é um valor social. Sim, um valor. E ele aponta que as economias do mundo inteiro deveriam identificar a felicidade, bem-estar das pessoas, como um valor a ser alcançado nesses modelos de gestão pública. O FIB é um indicador de felicidade que foi criado no Butão. O imperador do Butão identificou que os principais indicadores de desenvolvimento, como o PIB, IDH e outros, não representavam aquilo que ele queria demonstrar na sua gestão. Por isso, ele chamou alguns especialistas em economia e criou o FIB, Felicidade interna bruta, aonde identificou aproximadamente nove indicadores principais, cada um deles com outras dimensões de relacionadas. Total são 60 indicadores. Como você pode ver aqui no nosso quadro, tá, o quadro que você está tá passando, você vê que cada um dos indicadores tem outras variáveis que passam por saúde, educação, bem-estar, cultura, uso do tempo até governança, passando pela questão ambiental também. Mas qual a relação disso com o cooperativismo? É que o cooperativismo, uma das dimensões do FIB, fala da redistribuição de recursos como sendo um fator de desenvolvimento de mais felicidade nas comunidades. Segundo a ONU, a redistribuição de recursos possibilita uma economia com sentido de bem-estar social, ou seja, economias aonde ela é mais redistributiva, mais igualitária, as pessoas vivem melhor. É interessante que se for olhando pelos indicadores do FIB apresentados na imagem, você vai ver que vários deles dialogam diretamente com a proposta cooperativista. Preocupação com a sociedade, redistribuição de recursos, gestão democrática, educação. Esses modelos de desenvolvimento possibilitam nós a indicarmos ou afirmarmos que o cooperativismo contribui para o bem-estar das sociedades? Sim, e esse bem-estar das sociedades a gente pode resumir em mais felicidade. Sim, nós podemos dizer que o cooperativismo contribui para sociedades mais felizes, mais sustentáveis. Segundo a ONU e as grandes especialistas da área da sociologia econômica, nós podemos identificar que existem dois modelos de economia. A economia formal, voltada aos interesses do mercado, onde juros, taxas, câmbio, representam o um principal fator, e os grandes capitais, e uma economia substantiva. a Economia substantiva, a gente pode chamar de economia social, economia para o bem-estar. Neste modelo de economia, a gestão pública volta-se a políticas de desenvolvimento social e econômico, que geram bem-estar para as pessoas. Parece utópico? Mas não. Existem vários países do mundo que se autodenominam economias sociais, ou seja, toda a gestão pública, toda a economia é voltada para gerar bem-estar para a sociedade. Nessas sociedades, nessas economias, a redistribuição de recursos é um dos benefícios desse modelo de gestão. Alguns países, como nós discutimos, somente na Europa, mas também no Canadá, nós encontramos países que identificam isto como um valor, bem-estar social. Mas também em outros países, como o Brasil, onde nós temos regiões com muitas cooperativas, nós identificamos o resultado da sociedade voltado a um bem-estar social. Por coincidência, são regiões que têm mais cooperativas, Não, por isso podemos afirmar que onde tem cooperativas, tem bem-estar social, tem sociedades mais justas, mais igualitárias, economias mais redistributivas, economias sociais vivas. E sim, podemos afirmar com mais felicidade. Quem fala isso? A própria ONU. A ONU reconhece que o cooperativismo potencializa esse bem-estar para a sociedade e é um modelo de organização que potencializa mais felicidade, onde as pessoas se percebem melhor nesses ambientes. Dando continuidade às explicações da relação entre ONU, felicidade e cooperativismo, nós temos que começar a a falar sobre um tema fundamental, a ideia de propósito cooperativista. Esse tema é o cerne para entender o cooperativismo. O propósito cooperativista é a relação entre por que que existimos por que as cooperativas foram criadas? As cooperativas elas têm como única e exclusiva objetivo fim, o bem-estar das comunidades. Por isso, o valor revolta para as comunidades. Ela é redistributiva, como nós conversamos anteriormente. O propósito cooperativista representa o impacto, a forma como o capital é gerido nessas organizações. Pense o seguinte, numa empresa privada, o objetivo meio é o bem-estar das pessoas, a questão ambiental, marketing ambiental, marketing social, as pessoas, o capital humano, até o próprio capital intelectual. O objetivo fim é o lucro da organização. O resultado final, bem conhecemos, concentração de renda. No contexto das cooperativas, da economia social, o objetivo meio é a eficiência e eficácia financeira e econômica. Sim, tem que gerar bons resultados. Mas qual é o objetivo fim? O bem-estar das pessoas. Qual o resultado na comunidade? Comunidades mais redistributivas, mais felizes. E foi com base nessa perspectiva do propósito cooperativista que a ONU reconheceu, em 2012, como você está vendo na imagem, o ano do cooperativismo. Como chegar a essa conclusão? A ONU, a partir de 2000, começou a pesquisar em que lugares do mundo a economia funcionava, apesar das grandes crises cíclicas, normais, do capitalismo e do sistema econômico, quais regiões a economia funcionava de forma mais fluida. Começou em 2000, foi até 2010 essa pesquisa, com vários pesquisadores, sociólogos, economistas, gestores. O resultado final foi que, independentemente do país, independentemente do continente, as regiões onde tinham mais cooperativas, as economias eram mais sustentáveis. Ou seja, apesar dos ciclos de crises econômicas, essas comunidades permaneciam com maior capital social, humano, cultural intacto. Sofriam com as variáveis da economia, mas permaneciam com seus postos de trabalho e emprego. Por quê? Porque a economia é mais redistributiva. Nós temos sociedades mais fortes, mais coesas, que trabalham de forma conjunta, para resolver os problemas sociais. Lembra-se como conversamos anteriormente? Várias pessoas trabalhando coletivamente em prol do bem-estar de todos. O resultado disso a ONU apresenta em 2012 como o ano das cooperativas, o ano do cooperativismo. Como você pode ver na imagem, esses símbolos que aparecem remetem aos princípios do cooperativismo e remetem ao reconhecimento de que as cooperativas geram comunidades melhores. O ano das cooperativas, países membros da ONU se prontificaram, comprometeram a gerar políticas públicas, incentivando as organizações cooperativas. Neste ano, em várias partes do mundo, os países membros da ONU desenvolveram políticas públicas, incentivando o desenvolvimento das cooperativas. No Brasil não foi diferente. Neste período de 2012, foi um período onde surgiram várias políticas públicas. A capital nacional do cooperativismo, Nova Petrópolis, foi constituída. Vários símbolos, várias políticas públicas que estimulavam, estimulam o cooperativismo, desde jovens até grandes organizações agro e de crédito, foram organizadas neste período. Então, a ONU, com a década do cooperativismo demonstra, como o quadro mesmo aponta, né? a força do cooperativismo e a importância de estudarmos desenvolver mais esse modelo de organização tão fantástico que gera o desenvolvimento sustentável nas suas comunidades, que gera mais felicidade geral nas comunidades. Temos como sugestão a apresentação do vídeo sobre o FIB. Esse vídeo demonstra... De que maneira a ONU foi chegando a essas conclusões sobre a importância da felicidade como valor nas comunidades? Como nós falamos anteriormente, a felicidade é reconhecida pela ONU como valor social, um direito das pessoas de ter felicidade. No vídeo, vamos entender um pouco mais essa história tão impressionante de como se chegou à conclusão desses indicadores de felicidade, o que faz que nós, em sociedade, possamos viver melhor, mais felizes. E quais são os indicadores da gestão pública para gerar esses resultados nas comunidades? Você verá nos vídeos de que maneira a gestão pública do Butão, esse país tão pequeno na Ásia, conseguiu gerar um indicador tão fantástico que hoje a ONU reconhece como sendo o melhor indicador de desenvolvimento social e econômico já criado pelo homem. Porque ele aponta elementos que são constitutivos das necessidades humanas. O mercado é uma parte da necessidade humana, mas ele não é exclusividade, ele não é o todo. O mercado tem que estar a favor do bem-estar das pessoas em sociedade. E o FIB, reconhecido pela ONU, evidencia exatamente isso. A economia, o mercado, eles têm que estar para o bem-estar das pessoas e gerar desenvolvimentos sustentáveis... para manter... que as pessoas consigam viver bem em sociedade... nas suas mais diversas necessidades... como foi apresentado... e o vídeo... vai ser apresentado esses pontos também... educação... cultura... saúde... bem-estar... e até tempo livre... dê uma olhada lá... você vai gostar... convido vocês... a ouvirem os dois podcasts... referentes a este tema... que são... Propósito Cooperativista e Cooperativa, uma empresa diferente. E acessar o Hub Leitura, para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Na próxima videoaula, iremos abordar os dois tipos de economia e os dois resultados diferentes. Vamos conversar sobre as duas formas de economia e a influência delas, nos indicadores de felicidade.